1: Le interviste di Radio Poetica. Oggi Radio Poeticale non vuole intervistare una scrittrice qualsiasi, ma una donna che della sua umile vita ne ha fatto una ragione prioritaria, oltre ad aver scritto un romanzo comavente molto interessante e di questa ragione ne è stata protagonista insieme a suo marito, una di quelle storie che a raccontarle eh, ci vuole molto coraggio e forza, una storia che non va soltanto raccontata attraverso la scrittura, attraverso le voci, la voce di una madre, ma va raccontata anche attraverso un figlio film. Eh, Oggi con noi amici radioascoltatori qui ai microfoni di Radio Poeticare abbiamo la scrittrice Katia Garzotto. Benvenuta Katia, come stai?
2: Ciao, ciao a tutti, bene bene, grazie.
1: La storia raccontata in questo libro, nel tuo libro, non è stata creata dalla tua fantasia ma purtroppo è una storia vera. Dico purtroppo perché è la tua, la vostra storia, cioè quella di tua, di tuo marito Roberto e della piccola Aurora, scomparsa a soli 13 mesi per via di una rara ma altrettanto pericolosa malattia, eh, cioè la sindrome di Goldeneye. Vorrei che ci spiegassi tutto quello che avete vissuto tu e tuo marito assieme alla piccola Aurora, poi passiamo alle altre eh, domande eh, inerenti a questa storia.
2: Eh, dunque, sì. Ehm... Allora, partiamo dal fatto che quando mi sono sposata abbiamo avuto subito la, la, l'esigenza la, di voler fare subito un figlio, però questa um, gravidanza non arrivava, è arrivata dopo circa cinque anni. E alla nona settimana di gravidanza ho la mia prima emorragia. E che mi porta in ospedale, però gli ospedali dicono che va tutto bene. La bambina c'è e non l'ho persa. E quindi, durante i nove mesi successivi, proseguo con le, le ricerche di routine che si fanno nei nove mesi di gravidanza. E durante le ricerche mi dicono che va tutto bene. Sia con l'ecografia, sia con le analisi, mi che va tutto bene, che la bambina mh, sta crescendo e che non ci sono eh, problemi, insomma, che la bambina cresce. Quindi io mi sono affidata a loro tranquilla che al 9-9 mese avrei partorito una bambina sana.
1: Alcune testate giornalistiche hanno snobbato la tua storia dicendo che la gente è stufa di leggere storie tristi. Tu cosa vuoi dire a queste testate giornalistiche?
2: Ma io sinceramente inizialmente sono rimasta male perché poi guardando le varie, eh, le varie riviste femminili tra l'altro perché era una rivista prettamente femminile e guardando queste riviste eh, mi sono chiesta quanta eh, povertà d'animo c'è perché alla fine si sta parlando di una storia vera che dovrebbe interessare soprattutto le donne perché eh, a noi riguarda sì anche gli uomini però riguarda la maternità in genere comunque l'interesse di una donna di sapere di di affrontare una gravidanza con eh, i i giusti criteri la la certezza di partorire un bambino sano io chiedevo soltanto di di informare di pubblicare la mia storia di informare il lettore che stava leggendo in quel momento in questo caso magari la lettrice eh, sulla mia storia in modo che eh, la donna stessa che legge eh, giovane o meno giovane viene a conoscenza di quello che è successo, esatto
1: esatto. E e leggendo il tuo libro io ho appreso che hai avuto la forza di consolare altre madri che avevano i i loro figli in in terapia intensiva, nonostante quello di tua figlia fosse un problema molto più grave. E e io mi domandavo eh, chi ti ha dato tanta forza in quel momento per consolare invece di consolare te, hai consolato le altre?
2: Allora, e forse proprio perché mia figlia era diversa da loro, sapendo la gravità della mia e conoscendo la situazione delle altre mamme, mi sentivo comunque in, cioè, mi sentivo in dovere di tranquillizzarle perché sapevo che il loro bambino doveva, dovevano soltanto recuperare il peso perché erano dei prematuri e quindi sapendo la mia gravità, sapendo la mia bambina che, che era destinata a non andare avanti, e quando le vedevo preoccupate o piangenti mi veniva spontaneo dire loro di stare tranquille di avere solo la pazienza di raggiungere il peso e poi tanto sarebbero tornate a casa con il loro bambino
1: avendo avuto una gravidanza diversa da quella di tua sorella, diversa da quella delle tue cognate cosa ti ha tolto la vita confrontando la tua quel, quel periodo con quella di tua sorella e del tuo, de, delle tue cognate?
2: Ma sai che in quel periodo quando io ho partorito hanno partorito a distanza di tre mesi sia mia sorella e sia le mogli delle, dei miei fratelli, quindi eravamo un po' in quei nove mesi ci siamo un po' scambiate eh, le nostre, i nostri pensieri, diciamo. E quindi quando abbiamo cominciato a partorire prima una e poi l'altra, quando è toccato a me... Eh, io ho partorito una bambina che non stava bene mia figlia non stava bene quindi da quel giorno mi sono un po' distaccata con loro ma non per qualcosa perché loro erano molto preoccupate per la mia situazione per la bambina ma io non, non mi sentivo in quel momento di, di stare con loro perché non avevo nulla in quel momento da, da dare eh, erano loro che cercavano di dare a me ma io mi isolavo comunque non avevo diciamo che in quel momento non, non avevi proprio voglia di stare in mezzo a persone che avevano bambini che stavano bene mi sentivo un po' in difficoltà
1: sì beh ti capisco eh, la piccola aurora in terapia intensiva un periodo intenso ma drammatico per te e tuo marito Roberto cosa ti senti eh, di dire a tutte quelle mamme che ora stanno vivendo la, una situazione simile a quella che voi avete vissuto?
2: E dunque per quelle mamme diciamo che è il motivo per cui io anche ho scritto il libro perché io mi sentirei di dire loro se, se si trovano nella mia stessa situazione di stare il più possibile con i loro bambini con il loro bambino perché lui ha bisogno della mamma Esatto. In, diciamo a 300, 300 gradi proprio ha bisogno della mamma in tutto e per tutto di, di stare con, se sono in ospedale se sono a casa e hanno bisogno di assistenza medica di battersi comunque per quello che gli viene dato perché ci sono cose che vengono eh, date per scontato nel senso che tu sei lì e hai bisogno di assistenza medica ma il medico... Come nel mio caso, il pediatra si rifiutò di di venire in casa perché non era in grado, mi disse che non era in grado di assistere a una bambina come la mia. Quindi ero costretta a a prendere un pediatra a pagamento eh, per per quelle poche volte che ero in casa. Quindi io direi loro di essere abbastanza forti, non solo con il loro bambino, ma forti nel proseguire la loro battaglia, anche di fronte a a un medico, sia che sia in ospedale, sia che sia a casa.
1: Esatto, esatto. sono d'accordo con te. Eh, la sindrome di Godin, come sappiamo tutti, colpisce un bimbo ogni 3.000 o eh, 5.000 nati, è una malattia che è molto temibile. La piccola aurora rispetto ad altri bimbi con la stessa patologia, cosa aveva di più degli altri che la mettesse più a rischio?
2: Allora, questa sindrome non è mortale nella maggior parte dei casi, perché è una sindrome che è invalidante, sì, perché ci sono malformazioni interne ed esterne come le aveva la mia, però rispetto agli altri bambini la mia mancava il ponte cerebrale, che è eh, di vitale importanza, la mia ne aveva una piccola parte, una piccola porzione, che le permetteva eh, di battere il cuore, però... Non le avrebbe permesso di andare avanti perché, da quello che mi dissero poi i medici, questa piccola porzione non termora, termoregolava la temperatura, per cui era continuamente in difesa, se faceva troppo freddo la sua temperatura scendeva troppo giù, se faceva troppo caldo saliva, quindi era costantemente in pericolo ed era, eh, diciamo, il, la, il suo pericolo numero uno erano le infezioni polmonari e le crisi respiratorie che poi è quella che, a cui non ha più resistito, ecco.
1: Bene, lasciamo da parte per qualche minuto, perdonami la tua storia per chiederti qualcosa di diverso. Eh, Lo faccio con tutti, ed è giusto che lo faccia anche con te, eh, anche per staccare un po' da questa triste situazione che tu hai vissuto. Eh, Volevo chiederti: ti piace ascoltare la musica?
2: No, certo, tantissimo.
1: E allora, bene, eh, ci fermiamo un attimo per ascoltarci un po' di musica, scusate se lo ripeto un'altra volta, per rilassarci anche un po' e poi torniamo di nuovo in studio a parlare con la scrittrice Katia Garzotto. Radio, 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 parla con il cuore. Parla, parla.
0: stai ascoltando Radio Poeticare
1: ascoltando Radio Poeticare. to the- Siamo in studio, cari amici radioascoltatori, con la nostra ospite, la scrittrice Katia Garzotto, reduce da una situazione drammatica che, assieme a suo marito, ha vissuto sulla sua pelle. Eh, Riprendiamo il discorso riferito alla figlia eh, di Katia Garzotto, la piccola Aurora. Eh, Volevo chiederti, quando davi da mangiare alla piccola, inizialmente dal naso e poi dal sondino inserito nel pancino, Quali erano le tue preoccupazioni più grandi in quel momento, visto che non era facile eh, per niente fare quel trattamento, insomma?
2: Sì, no, non era facile per niente. Quando mi dissero in ospedale che io comunque dovevo, era arrivato il momento di dover portare la bambina a casa, mi dissero che dovevo prima imparare ad alimentarla con il sondino. quando io vedevo come facevano le infermiere mi preoccupavo perché dicevo ma come faccio io a dover mettere il sondino a mia figlia dal naso per farlo arrivare nello stomaco, per me era impensabile una cosa del genere non non pensavo di dover riuscire a fare una cosa del genere però con l'aiuto delle infermiere che sono state molto amorevoli piano piano mi hanno insegnato sono riuscita a fare anche questa cosa la, la paura più grande era quella di, eh, praticamente di mandarle il, il cibo di traverso praticamente, perché loro mi dicevano fai attenzione quando spingi con la siringa quando inietti con questa siringa eh, il, il contenuto nel suo stomaco quindi già quando io inserivo il tubicino dal naso trovavo degli ostacoli quindi dovevo essere abbastanza Precisa per farla arrivare nello stomaco è anche non molto solo, delicata, devi molto delicata anche perché devi sapere anche fino a dove fermarti esatto. quando poi una volta finito di darle il, da mangiare lo devi estrarre il tubicino, questo sondino lo devi togliere, mi dissero, mi raccomando, calampalo significa piegalo in due, perché devi evitare quando lo estrai che nessuna goccia fuoriesce, perché se fuoriesce quella goccia e gli va di traverso, eh, io condanno mia figlia così in quel modo. Quindi ero terrorizzata, però ero arrivata talmente a fare queste cose in modo minuzioso che neanche, che che persino le dottoresse si meravigliavano quando mi vedevano fare questa pratica a mia figlia
1: diciamo che eri diventata più più brava a te che le dottoresse o le infermiere perché a questo punto, da quello che ho capito
2: sicuramente più delle infermiere
1: e poi leggendo anche il tuo libro ho appreso molte cose che eh, lo dico qui in diretta se fosse per me taglierei le mani a eh, esatto. parecchi infermieri dottori che vogliono fare il, quel mestiere che non, e, non sono in grado. E, nel, e non sono in grado nel libro si nota in parecchie circostanze un'amicizia eh, torniamo al discorso di, di prima con, di, delle altre madri nata tra, tra te e le, e le altre mad- mamme un'amicizia che vi accumula molto fatta di sincerità ma soprattutto di sofferenza un'amicizia che vi ha fatto, è vero eh, soffrire molto, però allo stesso tempo vi ha insegnato a aiutarvi tra di di voi. Ora a distanza di anni hai ancora qualche contatto con quelle mamme?
2: Allora guarda io a distanza di anni ho avuto il contatto con alcuni dei medici che mi ci sono rivista dopo, perché comunque sentivo (ride) questo bisogno io e con le infermiere e tuttora, tuttora ci sentiamo ogni tanto ci messaggiamo e, e con le mamme praticamente io avevo quelle due o tre mamme con cui ero in rapporti ci siamo sentite per un po' di tempo sono sincera è da un insetto. Un però so che i loro bambini che erano in ospedale con la mia stanno, sono cresciuti e stanno bene
1: e poi capita uh, una, un, un episodio molto sconcertante. per colpa di un medico tua figlia ha, ha preso un'infezione per via di un paio di forbici che servivano a tagliare la fettuccina destinata a coprire la, camula, la cannula uh, di Aurora racconta tu cosa è accaduto in, quel, quel, in quell'istante, in quel, in quel giorno
2: allora mia figlia in quel periodo era nel reparto di pediatria dell'ospedale doveva, le avevano messo un mese prima, le avevano messo questa cannula, le avevano fatto questa tracheostomia insieme poi alla gastrostomia la tracheostomia ha questa cannula nella gola che va sostituita all'incirca una volta al mese e quindi quel giorno eh, mi dissero che dovevo prepararmi per andare a fare questa cosa e, con il lettino mi portarono nello studio medico di questo dottore, sempre lì, su, mi sembra che era sullo stesso piano, però l'ospedale è molto grande, quindi percorremmo un lungo corridoio. Arrivamo in questa stanza, l'infermiera se ne va e mi lasciata la sola con il medico. Allora A me mi dissero sempre che una volta tolta la cannula c'è un, un buchino che quello, se lasciato libero, si ristringe, si chiude... Quindi io s- sapevo che andava praticamente tolta la cannula vecchia e inserita quella nuova velocemente, senza aspettare, anche perché sei esposta a germi e batteri esatto. e-, e lasciarla così il burattino aperto alla gola. Quando entrai in questa stanza, il medico, una persona m- particolare, una persona veramente. M- non mi è piaciuta istintivamente, subito, non mi è piaciuta. Il Possiamo... medico cominciò a parlare degli affari suoi due cose che non ricordo neanche però mi ricordo una cosa in particolare Riguardava mia figlia non la guardava con amore la guardava come con eh, mh, ribrezzo come con eh, una cosa brutta
1: cioè, hai avuto a che fare sì, con un Dottor Jack e Mr. Hyde in poche parole? Un... Una
2: cosa oscena proprio, <ride> lui aveva questo cartellino sul camice con il suo nome, quindi io mh, appresi subito, la prima cosa che feci è appresi subito il, il suo nome, e perché avevo sicuramente intenzione di dirlo poi a, al reparto. Quando poi che cosa fece questo dottore? Iniziò a mettere tutto sul lettino di mia figlia l'occorrente che serviva per togliere questo fettuccia e cannola e poterne mettere una nuova. La fettuccia andava cambiata tutti i giorni la fettuccia andava cambiata, quindi
0: sostituita e messa una fresca. This episode is made possible by PWC. It's getting hot out here. Moving the Mercury can help move your business. PWC helps turn sustainability theory into real world action. Reduce your carbon footprint while increasing transparency in net zero commitments. Start with reporting to identify your climate risks and reinvent your business. Create a more sustainable business and a stronger planet. It's all part of The New Equation. Learn more at thenewequation.com. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe. If you're ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov
2: slash careers. Quindi so, van massaggiato un po' il collo, pulito, perché era una fettuccia stretta che poteva dar it cioè se messa male dava fastidio. Questo dottore che cosa fece? Tolse la fettuccia e tolse la cannula. Tolto tutto io entrai nel panico perché lui non si curò di fare questa manovra velocemente ma si mise a chiacchierare e io guardavo mia figlia che stava con questo buchino aperto. Poi tra l'altro lei aveva questa cannula perché andava sempre comunque ossigenata perché lei eh, andava, era come se dimenticava di respirare. quindi io ero sotto panico perché vedevo che questo dottore non aveva questa urgenza di fare queste manovre come a me hanno sempre detto di fare e quindi poi che cosa fece? tolse dagli involucri la cannula tolse un pezzo di fettuccia aveva le forbici sul letto prese queste forbici prima di fare tutto quello che doveva fare prese le forbici e si tagliò l'unghia della mano e io ero, oddio guarda, non, non lo so neanche che cos'è che mi ha trattenuto in quel momento, ero scioccata, ero. sai quando um, ti, ti, ti senti in un limbo e non, non riesci a reagire come se fossi immobilizzata? Ho detto no, non è possibile… Lui con molta ma moltissima calma prese la cannula, la, la, la tolse dall'involucro, la mise a mia figlia, mise questa fettuccia come un laccio emostatico tra l'altro perché la strinse in un modo osceno, andai in reparto presa dall'infermiera, l'infermiera mi venne a prendere e arrivavamo in reparto, io cominciai a dire all'infermiera e devo parlare urgentemente con qualcuno questo dottore ha fatto questo e lei non mi ascoltava andai in camera e, e era la mattina quindi c'erano cioè, le visite mediche quando tornarono in reparto nella mia stanza tornarono questi medici tra cui quello che fece anche la gastrostomia gli dissi quello che era successo però mi presero per pazza perché io strillavo e piangevo e loro mi presero per pazza perché non esiste che tu vai contro un altro lo, con lo, loro collega io feci il nome, il nome di questo dottore e mi dissero signora si sta sbagliando, non è possibile, ma come non è possibile? Poi il caso ha voluto che mia figlia quella notte ha avuto una crisi respiratoria e in terapia intensiva raccontai quello che successe e loro mi dissero, perché loro poi ti fanno tutte le culture, tutte le analisi, e mi dissero che mia figlia aveva un'infezione. E dalla gola insomma quindi mo, se era dovuta al taglio delle unghie o era dovuto al, al fatto che l'hanno lasciata all'aria così per tanto tempo non lo so fatto sa che gli fecero una cosa che non dovevano fare
1: Beh, io a questo punto mi domando ma come può lo Stato, la sanità, dare lavoro a certi individui che sono pericolosi per chi è ricoverato, in, non dico nell'ospedale di, di, di Roma, ma in qualsiasi ospedale e qui ehm, si tratta eh, a tutti gli effetti di, di mala sanità ehm, e quindi è, è, è da, da denunciare questi individui, dico bene?
2: è eh, da denunciare ma tu, tu non sai con chi hai a che fare
1: eh lo so è, 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 è un muro che abbiamo davanti però eh... non,
2: ne, non ne esci non ne esci, perché io chiamavo tutti io urlavo io ho fatto una lettera anche con nel, giù in, in, all'entrata dell'ospedale c'era tipo una cassetta postale con i diritti del malato
1: sì sì ho capito
2: in, io sai quante lettere ho imbucate lì dentro, ma a me non mi ha mai chiamato nessuno, non mi ha mai detto nulla a nessuno. Non ti davano rete, io ero la pazza del reparto. Okay. Ma questa è solo una piccola cosa, perché poi chi leggerà il libro leggerà anche altre cose uscene successe
1: no, io l'ho letto abbastanza commovente è, è un libro che poi tra l'altro consiglio vivamente di comprare è andare avanti per diverso tempo da casa in ospedale e viceversa passare il primo Natale di Aurora in ospedale mi ha portato ad avere pensieri che nessun genitore mai, vorrebbe mai avere se si parla di salute dei propri figli è, ma in quei momenti così drammatici qual è la prima cosa che a una mamma, a un genitore viene in mente, cioè cos'è che pensa di Prima Keto?
2: Eh, quando passa il primo Natale cioè quando hai tua figlia in grembo cominci già ad andare avanti con i pensieri pensi a quando sai più o meno il periodo di nascita quindi ti immagini già il primo Natale insieme ti immagini lei che a Natale dovrebbe cattonare, dovrebbe fare piccole cose e cominciare quasi quasi a camminare te la immagini eh, alle prese con un albero di Natale alle prese con quelle cose che fanno piacere a tutti i bambini e io non ho avuto niente di tutto questo io il a Natale un anno, e stavo in ospedale stavo nel reparto e, e ero sola sola con i parenti che mi messaggiavano, che mi chiamavano ma ero sola con mia figlia ma io stavo bene perché stavo con mia figlia non volevo nient'altro, io volevo solo stare con lei però certo pensi questo Natale ti fai tante domande e sai della gravità di tua figlia quindi pensi a questo Natale ci sono arrivata ci arriverò al prossimo sono queste le domande che ti chiedi come andrà poi
1: Sì, è una situazione abbastanza eh, critica, drammatica che nessun genitore vorrebbe mai mai, vivere e da questa storia drammatica è uscito fuori un romanzo dal titolo Oltre l'impossibile un romanzo molto interessante come dicevo prima ma soprattutto molto comovente, che io consiglio, ripeto, vivamente di comprare Eh, cosa ti ha spinto a rendere pubblica questa parte della, della vita così drammatica della vostra vita?
2: ma io quando, quando ero incinta eh, io non ho mai pensato di scrivere un libro eh, però quando ho cominciato ad avere mh, questo rapporto stretto con i medici con gli infermieri eh, quindi quando ho cominciato a vedere queste eh, cose oscene che facevano a mia figlia come si comportavano dall'inizio alla fine praticamente da quando ero incinta quindi quando ho cominciato a vedere tutte queste cose ho detto nostro la mente, io devo, devo um, scrivere perché la gente deve sapere, deve conoscere, le mani, devono aiutarsi tra loro, devono proteggere il proprio bambino. Quindi soltanto con l'informazione si può arrivare ad affrontare il ad affrontare esattamente il, il, la persona che, che um, Indossa questo camice bianco, l'infermiera che mh, ricopre questo, questo ruolo nei reparti che dovrebbe essere diciamo, un aiuto per le mamme, ma alcune non lo sono state proprio per nulla. Eh, infatti... Come i medici? I medici non si sono comportati assolutamente bene.
1: Eh, sì, infatti, io, io come dicevo prima. Eh... Eh, ho letto parecchie, nel, nel libro ci sono parecchie eh, situazioni in cui i, i medici hanno fatto eh, male il loro dovere. Eh, vorrei che tu dicessi a chi ci ascolta dove possono acquistare il libro, ricordiamo, ricordiamolo a tutti che si intitola eh, Oltre l'impossibile, e dove possono trovarti. Hai una, una, una pagina Facebook eh, oppure non so, un. Sì. Su YouTube
2: eh, sì, sì, allora il libro lo trovano nelle librerie su ordinazione. <coughs> Altrimenti possono ordinarlo su Amazon, basta andare con nome e cognome, Cadia Garzotto, oppure con Oltre l'impossibile e, e ordinare il libro. Io consiglierei Amazon perché arriverebbe subito. E in libreria comunque lo possono fare tranquillamente possono trovarmi su Facebook con il mio nome Katia Garzotto su, e anche su Instagram e, anzi mi farebbe piacere perché qualsiasi eh, domanda qualsiasi mh, problema, dubbio anche una chiacchiera per chi non si sente proprio in forma e vuole essere rincuorata, io sono eh, aperta a tutti quanti insomma, a chi vuole mh,
1: Dialogare diciamo. sì, Chi vuole dialogare Magari deve esatto. Avere qualche eh, Consiglio da te eh, Visto che tu eh, sei, Come dicevo prima Sei il Reduce Insieme con tuo marito Di una storia Che eh, a mio avviso Va raccontata Non solo Come ho detto Poc'anzi Attraverso la tua voce Attraverso la voce Di una madre Attraverso eh, Un libro Ma va anche raccontata Attraverso un video Attraverso un film Allora Adesso ci fermiamo Un attimo Perché Radio Poeticale Vuole de- dedicare Una poesia Alla piccola l'orora, anche perché eh, noi di Radio Poeticale siamo sempre vicino alle madri, alle persone che come te eh, hanno avuto una vita difficile da affrontare. Ci, ci fermiamo un attimo, ascoltiamo la poesia e poi ritorniamo in studio per i saluti. Radio Radio Parla con il cuore. Cane. Forte la pioggia sull'asfalto, come se volesse imitarti ad uscire, giocare con essa in questo triste e interminabile giorno. E batte forte il tuo piccolo cuore, come se tu cercassi la vita, giocare con essa,
0: tu Waiting on a Tax return Hopefully, it ends up in your hands. abbracciarla
1: rendela forte come non mai ma se ti bagnassi amor mio chi ti asciugherà se non la speranza la voglia di sorridere di sorridermi asciugo il pianto più grande di questo mondo con quella speranza con quel sorriso che nell'osservarlo mi fa ancora vivere ciao aurora Radio Poeticale, la, la radio che radio palla con il cuore. Il cuore. Questa puntata finisce qui, abbiamo avuto come ospite la scrittrice romana Katia Garzotto che ci ha parlato un po' della sua vita, di quella della piccola Aurora, parte della sua vita che ha trasformato in un romanzo dal titolo Oltre l'impossibile, un romanzo che potete trovare su Amazon e su tutte le. Le librerie fisiche e online. Allora, Kat, è stato un piacere averti avuto qui ai microfoni di Radio Politicare. Il mio augurio è quello della direzione di Radio Politicare è che tu possa, abbia sempre quella forza e quel coraggio che serve in ogni istante. Insegna alle altre mamme eh, che non bisogna mai arrendersi un in bocca al lupo chiaramente anche per il libro eh, detto questo io ti rinnovo i saluti se hai bisogno di Radio Poeticare sai che non è difficile basta digitare Radio radiopoeticare chiocciolina.libero.it ciao Katia alla prossima
2: ciao Stefano grazie grazie agli ascoltatori grazie a Radio Poeticare che mi ha dato questa possibilità e,
1: e grazie di nuovo e voi cari amici che ascoltate Radio Politicare, che avete ascoltato questa puntata un saluto vi giunge dal vostro Pecos Julio Steban ma prima di lasciarvi vi voglio ricordare che Radio Politicare la potete ascoltare su Youtube magari lasciateci un like e perché no iscrivetevi su Facebook Twitter Tumblr Anchor obopper.com spricher.com e su Zeno.fm inoltre vi ricordo che su questa piattaforma la velocità sia zeno.fm potete ascoltare oltre a Radio Poeticare anche Radio Pillole di Poesia Click on Radio e Classic Radio Next Generation queste sono le tre web radio che fanno parte del circuito di Radio Poeticare bene amici detto questo noi ci sentiamo al prossimo click un bacio a voi tutti dal Pecos ciao alla prossima le interviste 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 di Radio radio Poeticare
0: Ascoltando Radio Poeticare.
1: letteratura radio poeticale.